0: Schön hörst du auch heute wieder rein. Ich freue mich sehr. Ich möchte heute über zwei Themen sprechen. Also ich habe ein Hauptthema und ein Thema, das sich gerade so ein bisschen aufdrängt und wo ich so merke, ja, da muss ich jetzt sofort noch ein bisschen was dazu sagen. Da kann ich nicht noch ein, zwei Wochen warten. Und deswegen kommt auch dieses zweite Thema noch so ein kleines zu einem kleinen Stück in meinem Podcast von heute vor. <lacht> ähm, das große Thema, das ist, da dreht sich alles um Kaffee und den Kaffeekonsum. Und ich gebe dir recht, das hört sich auf den ersten Blick sehr, sehr banal an. Aber ich glaube da sehr stark, dass gerade wir Frauen ganz, ganz viel in uns verändern können, wenn wir unseren Kaffeekonsum mal etwas genauer betrachten und auch vielleicht etwas reduzieren. <lacht> Dazu später mehr. Ja, da, darüber möchte ich dir ausführlich berichten, weil ich merke, dass da bei mir wirklich bahnbrechende Veränderungen geschehen sind, seit ich das ganz stark reduziert habe. Das zweite Thema das sich eben gerade so ein bisschen aufdrängt. Das sind Astrologie Podcast Folgen. Ich merke gerade, dass die Energien wieder ziemlich fordernd und stark sind und ja, auch wenn der Schein nach außen vielleicht trügt und es immer so aussieht, als würde bei mir immer alles ganz locker leicht ablaufen und hätte ich immer überall gleich eine Lösung bereit. Na, da muss ich dich enttäuschen, so sieht es nicht aus. Auch ich bin da immer wieder ganz schön gefordert und ähm, habe natürlich auch meine Themen zu bearbeiten. Und ich merke, durch die starken Energien, die momentan herrschen, brauche ich da manchmal so ein bisschen Unterstützung. Und so eine Unterstützung ist eben beispielsweise so eine Astrologie-Folge. Und ich habe da eine ganz, ganz tolle Podcast-Folge gefunden, die... Folge heißt oder die, der Podcast heißt Celestial Alchemy und ich möchte dir das gerne im, in den Show Notes, in den Podcast-Beschreibungen vermerken, damit du da vielleicht auch mal draufklicken und reinhören kannst. Das Tolle ist, es werden wöchentlich zweimal eine Kurzfolge hochgeladen, also eine Kurzfolge ab. Meistens so 10 bis 20 Minuten ist wirklich ja, eher kurz und meistens geht sie da auch auf die aktuellen Energien ein. Also zumindest eine Folge pro Woche ist zu den aktuellen Energien, manchmal auch zwei. Und ich hatte jetzt wirklich gerade so in der letzten Zeit, in den letzten zwei Wochen, zwei-, dreimal so das Erlebnis, dass ich vor dem Hören dieser Folge so ein bisschen im Hadern war. Ist mir da gerade der Zettel weggeflogen. Entschuldigung, ich, ich sitze mal wieder draußen. <lacht> Aber eben, zurück zum Thema. Ich hatte zwei, dreimal die Situation, dass ich ein bisschen am Haden war und dann, als ich die Folge gehört habe, hat sich das schlagartig geändert. Also, es waren wirklich so ein, zwei Sätze, die mir zu guten Erkenntnissen verholfen haben und die mir dann wirklich so ja, geholfen haben, wieder den Boden unter den Füßen zu spüren. und wenn ich jeweils merke, dass so kleine Dinge mir so gut tun können, dann denke ich mir oft, dass das ja auch für andere vielleicht hilfreich sein könnte. Und deswegen möchte ich dir diese Podcast-Folgen ver verlinken, sodass du vielleicht auch davon profitieren kannst. Genau, So, das wäre es dann eben schon zu diesem aktuellen Thema, das sich gerade aufdrängt. Im Übrigen denke ich, dass es wahrscheinlich nächste Woche schon wieder die neue Energienfolge gibt, zum Monat März. Also da werde ich dich dann bestimmt auch wieder updaten können, aber bis dahin können dir vielleicht diese Kurzfolgen ganz gut helfen und es schadet ja auch nicht, auch sonst mal noch so eine weitere Podcast-Folge im Hinterkopf zu haben oder ein weiterer Podcast im Hinterkopf zu haben, wo man sich Hilfe holen kann, wenn es einem eben gerade mal nicht so gut geht genau nun aber zu diesem großen kaffee thema ja das ist so eine sache also grundsätzlich ist ja so dass kaffee ein Brühgetränk ist wie beispielsweise auch tee und kaffee enthält koffein wie beispielsweise auch tee nur ist es beim kaffee so dass der koffeingehalt deutlich höher ist als bei Tee. Also zum Beispiel bei Grüntee oder Schwarztee, das enthält ja auch Koffein. Aber beim Kaffee ist das wirklich deutlich höher. Ich kann dir nicht gerade genau sagen, wie viel höher es ist. Ich glaube, es ist aber nicht nur ein paar Prozente höher, sondern wirklich ähm, um Vielfaches mehr. Soweit ich mich da letztens mal informiert hatte, aber ich kann dir das jetzt nicht mehr ganz genau sagen. Da müsstest du kurz selber Re Recherche betreiben, wenn dich das konkreter interessiert. Ähm, und die Problematik ist, dass Koffein in unserem Körper halt Stress auslöst. Und Stress ist eigentlich immer so, dass es dann zum Kampf- oder Fluchtmodus führt. Und dass es halt so eine Unruhe in unser System bringt. Und man weiß auch, dass wenn zu viel Stress im Körper ist, funktioniert zum Beispiel der ganze Fettstoffwechsel viel, viel weniger, bis sogar gar nicht mehr. Weil du musst dir vorstellen, wenn der Körper unter Stress steht, dann senkt er alle Funktionen, die nicht überlebenswichtig sind. Also die, die stellt er dann zurück oder stellt er sogar ein. Und ja, da ist natürlich schon so, die Fettverbrennung ist ganz bestimmt kein äh, lebensnotwendiger äh, Vorgang in unserem Körper und deswegen ist das schon mal ein, ein Vorgang, der sofort oder mit ziemlich schneller Geschwindigkeit unterbrochen wird. Und entsprechend kann Kaffee eben auch, ähm, schlecht sein, wenn du zum Beispiel dein Idealgewicht erreichen möchte, möchtest, wenn du abnehmen möchtest. Ein weiterer wichtiger Punkt, wo Coffin eben auch seine Finger im Spiel haben kann, ist beim Thema Kinderwunsch, weil auch das ist wieder ein Vorgang, der nicht lebensnotwendig ist, also das das Generieren von Nachwuchs, das ähm, Heranwachen lassen von Nachwuchs ist wieder etwas, was für unser eigenes Überleben nicht zwingend nötig ist. Und deswegen ist das natürlich auch ein Vorgang, welcher vom Körper eingestellt wird, wenn wir zu arg unter Stress leiden. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, aber so dramatisch kann das ja nicht sein, wenn ich mal ein bisschen Kaffee trinke und dann ein bisschen gestresst bin. Ja, da gebe ich dir recht, aber die Problematik ist, dass wir das oft dann tagtäglich tun. Und das wiederum hat natürlich dann große Auswirkungen auf unseren Körper und auf die Vorgänge in unserem Körper. Und man muss dazu vielleicht auch sagen, ich nehme wahr, dass wir Frauen viel, viel mehr unter Kaffeekonsum leiden oder unter zu starkem Kaffeekonsum leiden als die Männer. Und zwar nicht, weil wir mehr Kaffee trinken, im Gegenteil, meistens trinken die Männer noch mehr, sondern mehr, weil wir, un weil wir tatsächlich zyklusorientierte Wesen sind. Also wir haben ja diesen Zyklus und die Männer haben das eben nicht. Und dieser Zyklus ist ja wunderbar, weil wir wissen ja, was durch diesen Zyklus entstehen kann, so was der weibliche Körper eben auch fähig ist. Aber ähm, durch das sind wir halt auch etwas empfindlicher auf eigentlich alles was im übertriebenen maße konsumiert werden kann sei das kaffee sei das zucker sei das koffein allgemein sei das nikotin sei das alkohol also alle so ein bisschen alles suchtmittel oder alles womit man es ein bisschen übertreiben könnte da reagieren wir frauen in der regel schon empfindlicher und ähm, ja, was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist, ist, dass Kaffeekonsum wird ganz stark auch über die Werbung gepusht. Also gerade wenn wir zum Beispiel amerikanische Filme anschauen, ist ja ganz extrem, wie viel dieses dunkle Brühgetränk konsumiert wird. Man sieht da ja ständig die Menschen mit ihren Pappbechern in den Fingern oder man sieht sie in irgendwelchen schönen, Kaffee sitzen oder auf der Arbeit ständig die Tasse vorm Gesicht. Und ähm, auch wenn man jetzt da so denkt, ja, das sind ja nur Filme und das ist ja nicht das, das wahre Leben, ja, eigentlich schon, aber es, es ähm, hat trotzdem seinen Einfluss auf uns. Also wenn wir da ständig in Filmen und in Medien und überall sehen, wie Kaffee getrunken wird, dann ist es ganz automatisch, dass wir selber auch mehr von diesem Getränk konsumieren. Also allgemein, die, die, die Wirkung der Werbung ist da ganz stark, in allen Belangen, jetzt nicht nur beim Kaffee. Und ähm, dann wird das irgendwie so zu einem Kultgetränk. Und, ähm, ja, man, man trinkt auf einmal einfach ständig Kaffee und, und spürt gar nicht mehr, ob man eigentlich Lust auf Kaffee hat oder ob man es eigentlich verträgt, sondern man trinkt es einfach. Und das ist dann eben so ein Punkt, wo es langsam so ein bisschen gefährlich wird. Und meine eigenen Erfahrungen sind zum Beispiel, ich, ähm, ich hatte eine Phase, in der hat mir Kaffee sehr geholfen. Also ich möchte nicht sagen, dass es per se immer schlecht ist. Zum Beispiel in einer ersten Abnehmphase, da habe ich meine ähm, Zwischenmahlzeiten weggelassen und dafür jeweils einen Kaffee schwarz getrunken. Und für eine Zeit lang war das super, weil ich hatte dadurch wirklich meinen Kalorien, ähm, meine Kalorienzufuhr während des Tages deutlich reduziert. Ich hatte längere Pausen zwischen den Mahlzeiten und es ging mir sehr gut damit. Ich konnte wirklich auch einige Kilos reduzieren. Und für diese Zeit war das sehr, sehr gut. Dann kam aber irgendwann so die Zeit, wo ich gemerkt habe, ja, wenn ich den Kaffee rieche, dann bekomme ich total Lust darauf, auch einen zu trinken. Also wenn zum Beispiel mein, ähm, mein Kollege auf der Arbeit sich einen Kaffee holt und ich dann das so rieche, dann habe ich sehr Lust, mir auch einen Kaffee zu holen. Und wenn ich dann den Kaffee aber tatsächlich vor mir habe und trinke, dann schmeckt er mir gar nicht mehr so. Dann habe ich irgendwie nicht so dieses Genussgefühl, das man eigentlich haben sollte, allgemein, wenn man sich was gönnt. Ähm, zum Beispiel auch zu so vergleichen mit Schokolade. Manchmal denkt man so, ich möchte jetzt gerne Schokolade und dann, wenn man sie isst, merkt man so, ah, so toll ist das eigentlich gar nicht. Und für mich ist das eben so ein Zeichen, dass man dann, wenn man das im Mund hat und es schmeckt und man, aber dann fühlt ja eigentlich, ist das jetzt gar nicht so toll, wie ich es mir gewünscht hätte, wie es mir vorgestellt hätte. Ich denke, das ist dann eben so ein Zeichen, dass man es in diesem Moment auch nicht braucht. Und ähm, wenn du das hast, dann wäre es das Beste, wenn du das Getränk dann wirklich stehen lässt und es nicht mehr fertig trinkst, weil du eben we weißt dass es eine Wirkung hat in deinem Körper, dass es nicht einfach nur wie Wasser durch, dich, durch sich durchfließt. Ähm, aber ich muss auch sagen, das ist ganz schön schwer. Also ich habe mich da auch schon ertappt, wie ich das dann halt trotzdem getrunken habe, obwohl ich gemerkt habe, ja nein, es so, tut mir eigentlich gar nicht gut. Und ja, und das war so das erste Zeichen, als ich so bemerkt habe, ja vielleicht muss ich das mit dem Kaffeekonsum ja mal so ein bisschen überdenken. Ähm, und dann kam es dazu, dass ich mal mit mir selber weggefahren bin. Also nein, da muss ich noch sagen, da habe ich zuerst wirklich mal so ähm, auch versucht, das ein bisschen zu reduzieren. Ich habe, glaube ich, dann nur noch eine Tasse pro Tag getrunken und die jeweils nach dem Mittagessen, weil ich da dann ähm, ja, einen vollen Magen hatte und das dann da irgendwie so am, Be am besten vertragt habe. Ähm, ja, und dann bin ich mal selbst mit mir weggereist und habe in diesen paar Tagen, in denen ich da alleine unterwegs war, einige Podcast-Folgen gehört. Und unter anderem auch Podcast-Folgen zu Hormonen, zum Hormonhaushalt der Frau, kann ich dir auch gerne verlinken. Ich finde, da, da gibt es auch wahnsinnig viele tolle Folgen, die dich vielleicht als Frau auch sehr interessieren könnten. Ja, und da kam eben auch wieder das Thema Kaffee und ähm, dass das eben wirklich unseren Zyklus sehr durcheinander bringen kann. Und dann habe ich mir wieder so ein bisschen Gedanken gemacht, habe aber nach wie vor diese eine Tasse pro Tag getrunken und das ging ganz gut. Und ja, dann kam so eine Experimentierphase. Dann habe ich immer wieder mal versucht... Ähm, Kaffee ein bisschen mehr zu reduzieren, vielleicht mal einen Tag keinen Kaffee zu trinken. Dann gab es aber auch wieder Phasen, in denen ich zwei, drei pro Tag getrunken habe und in denen ich dann auch gemerkt habe, wie es mir nicht gut geht. Ja, das sind dann halt so Prozesse, wo es so ein bisschen zu arbeiten beginnt mit einem und das möchte ich dir vielleicht auch gleich auf den Weg geben. Es geht nicht darum dass du jetzt, wenn du diese Folge gehört hast, von heute auf morgen dein ganzes Leben auf den Kopf stellst. Aber ich möchte so ein bisschen ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass das halt schon auch etwas ist, was in unserem Körper seine Wirkung hat und dass wir da ein bisschen genauer hinfühlen dürfen. Und ähm, ja, vielleicht braucht es bei dir auch zwei, drei Podcast-Folgen oder zwei, drei Anläufe, bis du, Kaffee dann vielleicht auch ähm, komplett streichst oder stark reduzierst. Und vielleicht ist es bei dir auch so, dass du das gut verträgst, aber dann geht es einfach mal darum, dass du genauer fühlst, wie es, dann, wie es sich dann eben für dich anfühlt. Ja, aber jetzt nochmals kurz zu meiner Reise zurück. Ja, ich habe dann irgendwann, das war etwa vor zwei Monaten, habe ich dann mal wieder eine Podcast-Folge dazu gehört. Und da habe ich eben gehört, dass es sehr, sehr stark auch Auswirkungen hat auf unser Idealgewicht, auf unsere Wassereinlagerungen. Und ähm, da habe ich mir gedacht, so, und jetzt versuche ich es einfach mal. Ah nein, das stimmt nicht. Zuerst habe ich noch gedacht, ja, ja, kann ja schon sein, aber ich vertrage es ja irgendwie schon und das geht ja schon. Und so ein, zwei Tassen am Tag können ja nicht so schlecht sein. Und dann... <lacht> habe ich ähm, eine Woche später, als ich täglich zwei Tassen getrunken habe, hatte ich am Freitag, am Donnerstag und am Freitag Kopfschmerzen. Und Kopfschmerzen ist bei mir immer so ein Zeichen, dass ich es übertrieben habe mit Koffein. Gut, dann habe ich mir gedacht, na, das passiert mir jetzt nicht mehr, jetzt reduziere ich wirklich auf eine Tasse pro Tag, dann habe ich das nicht mehr. Gut, eine Woche später, als ich das so durchgezogen hatte, hatte ich wieder Kopfschmerzen, zwar nicht so stark, aber wieder Kopfschmerzen. Und dann habe ich für mich wirklich so gesagt, halt jetzt mal. Wenn ich wirklich immer wieder Kopfschmerzen, Kopfschmerzen kriege, ich merke, es wird besser, wenn ich weniger davon konsumiere, aber ich habe die immer noch, dann muss ich da vielleicht schon mal etwas anpassen. Und dann habe ich mir so gedacht, jetzt lasse ich es ganz sein. Jetzt ähm, lasse ich den Kaffee wirklich komplett weg. Jetzt ähm, ja, versuche ich einfach mal, wie es ist ohne. Und als ich das für mich so ganz konkret mir vorgenommen hatte, da ging es dann auch auf einmal. Also vorhin hatte ich immer so ein Hin und Her habe mir immer wieder mal so gedacht, ja, brauche ich jetzt einen oder nicht? Habe ich Lust oder nicht? Vertrage ich es wohl oder nicht? Und habe dann immer wieder mal eine Tasse genommen und so. Und ab diesem Zeitpunkt, als ich mir ganz klar gesagt habe, jetzt ähm, lasse ich es wirklich mal sein, ab dem Zeitpunkt ging es nachher. Und jetzt ist es wirklich schon ein guter Monat, seit ich kaum mehr Kaffee getrunken habe also die ersten zwei Wochen habe ich gar keine Tasse getrunken, in der dritten und vierten Woche habe ich je eine Tasse pro Woche getrunken und jeweils nachher auch festgestellt dass es mir nicht gut getan hat ich habe jeweils gemerkt wie ich ähm, dann nachher auch wieder so Herzrasen hatte, wie der Koffein eben ganz stark in mir gewirkt hat ähm, wie ich zum Beispiel auch mehr Appetit habe, wenn ich Kaffee getrunken hatte. Und ähm, einfach dieses Herzrasen, dieser Stress, diese höhere Herzfrequenz war ganz, ganz klar spürbar in meinem Körper. Und das hat sich sehr unangenehm angefühlt. Und das hat mir eben dann gezeigt, diese zwei Tassen, die ich in diesem Monat getrunken habe, dass das mir überhaupt nicht gut tut und dass ich das wirklich lassen soll. Und ich merke zum Beispiel auch, seitdem ich nicht mehr Kaffee trinke, nehme ich andere Geschmäcker wieder viel mehr wahr. Also zum Beispiel, ich trinke wieder viel lieber Tee. Vorhin hatte ich immer so das Gefühl, ja, nein, Tee ist nicht schmeckt mir nicht gleich gut wie Kaffee und ich brauche Kaffee, aber nein, Tee schmeckt ganz toll und es gibt so viele Alternativen zu Kaffee, es ist richtig toll. Aber... Ähm, ja, es braucht da manchmal echt so der Kopf, der das zulässt, etwas Neues zu versuchen. Und ich merke auch allgemein, seit ich den Kaffee weglasse, wie ich viel, viel ausgeglichener bin, weniger gestresst, wie ich mich wirklich besser fühle, auch energievoller fühle. Und das ist ja dann vielleicht schon auch fast ein bisschen erstaunlich, weil der Koffein, der ja dann so ein bisschen einen Pump gibt im Körper, der fehlt ja. Und trotzdem fühle ich mich energiegeladener. Wahrscheinlich ist das ganze System einfach mehr in Balance und deswegen kommt die natürliche Energie dann besser zum Vorschein. Genau. Ja, das war es eigentlich mal so ein bisschen, was ich zum Thema Kaffee mit dir teilen wollte. Ähm, wichtig, die wichtige Erkenntnis daraus ist sicher, dass dass es sehr phasenabhängig sein kann, dass man sich auch nie vergleichen sollte. Also ich kenne zum Beispiel auch einige Männer bei uns auf der Arbeit, die trinken vier, fünf, sechs Tassen am Tag. Und, und ich denke mir jeweils so, och, wie können die das nur? <lacht> Aber eben der Stoffwechsel der Männer und der, ja, die Hormongeschichte der Männer, das ist wirklich ein anderes Thema. Aber es gibt auch Frauen, die das gut vertragen und auch da denke ich eben, dass es bei Frauen auch Phasen gibt, in denen man es besser und schlechter verträgt und dass man einfach gut hinfühlen, hinspüren sollte. Spannend dabei ist ja auch noch, dass man zum Beispiel als Frau in der Schwangerschaft den Kaffee oft auch sehr, sehr schlecht verträgt oder dann eben auch ähm, komplett weglässt, obwohl man den sonst immer konsumiert hat. Und das ist ja auch wieder ein Zeichen, dass ähm, sobald, wichtige Proze Prozesse in uns in Gang sind, dass das einfach was ist, was uns schadet, was wir nicht brauchen und ja, ich glaube, wir dürfen da wirklich ein bisschen hinspüren und es kann sein, dass es für dich was ist, was dir sehr gut tut und was du brauchst, aber es kann eben auch sein, dass es was ist, was du wirklich weglassen solltest und was was sich dann richtig auszahlt, wenn du es nicht mehr zuführst. Und das wollte ich dir heute einfach erzählen. Vielleicht war es ein bisschen ein Hin und Her von, von lauter Gedankensprüngen, aber für mich eine sehr, sehr wichtige Folge, weil ich wirklich jetzt merke, wie viel, viel besser es mir ohne geht. Und ähm, vielleicht kannst ja auch du in den nächsten Tagen und Wochen dich ein bisschen darauf achten, wie es sich für dich anfühlt. Ja, ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder und bis dahin wünsche ich dir viel Sonne. Ich sitze hier gerade in der Sonne. Es ist zwar immer noch Februar, aber die Sonne ist ganz schön warm und angenehm. Ich genieße es gerade sehr. Wenn du die Sonne in den nächsten Tagen auch etwas genießen kannst. Ich glaube, das Wetter soll gut werden. Dann mach das doch bitte, denn so können wir unser System auch von außen stärken, nebst der guten Ernährung und der guten Wahl der Getränke, die von innen ihre Wirkung haben. Und ja, in diesem Sinne eine gute Zeit. Bis bald. Ich freue mich, dir schon bald mehr über die Energien vom März zu erzählen. Bis dann. Thank you